0: 嗯，大家好，嗯，欢迎大家来到我们这个理权学论系列讲座。嗯，非常感谢大家的参与。然后，呃，我想先介绍一下这个讲座。我们是这个理权学论，呃，这个网站就是呃计划的这一系列的讲座，在每个月的北京时间的最后，呃，呃，每个月的最后一个周日，北京时间，呃，每个月最后一个周日的上午九点。然后这一个系列讲座呢，嗯，是今天是第一期，嗯，是我们邀请到了密歇根大学历史系和妇女学系的教授王正老师给大家主讲，嗯，那讲座开始之前，我想给大家先简单的介绍一下后面的这个呃我们筹备的这个活动，嗯，讲座一共有五期，嗯，第一期呢就是介绍女权主义和社会性别的基础理论知识。然后第二期呢，我们会邀请不同代际的呃女和不同背景的女权主义者，就给大家讲述就是自己走上女权道路的这一一个历程。然后第三期是啊、呃，以女权主义的视角去切入重大的社会政治议题。然后第四期呢是讨论一些啊、呃、大家常有的困惑，然后。嗯，一些经典的一些女权辩论吧，女权议题的辩论。然后第五期呢，我们想讨论一些可能的这种行动，呃，行动，呃，方法，然后策略等，然后以及就是如何这种在生活中、学习中、工作中，可以把这个女权主义和自己的这些呃生活、工作相结合，然后做一些力所能及的事情。然后每一期呢，我们又分为几个小讲，比如说第一期的这个介绍女权主义和社会性别基础知识的，我们会有啊、呃，计划了三期的内容。嗯，第一期呢，我们是介绍这个女权主义和社会性别的基础知识，然后第二期呢，我们会讲一下这个呃中呃中国的女权主义的历史一个小史，然后第三期呢是一个。跨国的这个女权主义的呃小史啊、呃，这两期都会有王正老师啊、呃、为大家主讲。那今天的主题呢是嗯，什么是女权主义？何为社会性别？那我们请到的王正老师，大家应该呃可能很多人已经比较熟悉了啊。王老师是自从八十年代起就呃从事密切的关注中国的女权主义运动，然后也为呃。不只是贡献了很多的论述，也身体力行的做了很多事情啊、呃。然后包括像今天的这个呵呵为大家做的这个讲座，然后上一次可能也有一些呃朋友参与过这个呃关于这个中国女性一百年的讲座。那我就不多说，吧，嗯、呃，请王老师嗯、呃、开始吧。哦、oh, ，呃，不好意思，我可以再多说几句吗？就是，嗯，如果大家可以进到这个女权学论的这个网站的话，那今天向大家，如果有一些问题想现场，呃，向王老师请教，那大家可以在这个，嗯，就是。啊、呃、，Q&A 里面发送您的问题，然后我们会因为时间关系，我们可能会选一些比较有代表性的问题，请王老师现场作答。那如果说有其他的一些问题，可能今天来不及讨论的话呢，大家可以去到这个女权学论的这个网站，然后进到这个论坛。然后大家可以再把您的问题就是发布在这个论坛上，然后我们会呃找时间，不只是王老师，也包括一些其他的女权呃女权的学呃学年轻青,青年学者啊，和对社会性别议题感兴趣的青年学者方呃在这个论坛上为大家作答。然后我也想给大家介绍一下，我们还有一个呃正在筹备中的板块叫女权词典。嗯、呃，在这里呢，我们以后会陆续的就是。啊，介绍一些嗯，女权主义和社社会性别相关的基础性的概念。然后呃，如果是您有兴趣参与到这个女权词典的编辑的，也欢迎去这个嗯呃女权学论的论坛上注册，然后参与这个词条的编辑。啊、呃，我们对于这个词条编辑呢有一些嗯拟定好的这个基础的这个规范，然后希望这个是一个大家共同。呃，写作的一个一个呃一个东西，然后汇集可以汇集所有的这个所有对女权主义感兴趣的呃年轻人，嗯、呃，将来我们也希望把它作为编辑成一个呃电子书的形式，然后广泛的传播，这样的话为大家的这种公共辩论啊、公共讨论,、啊、共讨论提供一些基础。嗯，好了，那王老师您开始吧。好
1: ，好，谢谢谢谢段继林哈来主持。这个讲座，啊、呃，我先找一下我的要 share screen， 我把我的一个 PPT 来 share 一下。呃、能看见吗？有了吗？嗯，有了有了。啊，然后就把它搞大一点。好，现在有个问题啊，我把这个放到边上一点。好。<咳>好，非常感谢大家今天来参与这个讲座啊，呃，其实这个话题呢是很大的，非常大的话题啊、呃，就是我呢也不可能在一个小时的时间里面就能够把它讲完。我们计划是两个小时哈，嗯，呃，但是我呢打算呢就是介绍一个小时吧，尽量控制在。一个小时之内，呃，然后呢，呃，留多点的时间听跟大家讨论吧。大家要有什么问题啊，啊、呃，我们可以来进行讨论啊，啊、呃。那么为了做这个讲座呢，啊、呃，其实呢，我觉得我回回顾一下刚才吉林跟大家介绍说，我在这方面做了啊、呃、一些工作哈。啊呃，第一次在国内做关于社会性别的呃发言，是1993年在天津师范大学举办的一次妇女研讨会上啊，是我们海外中华妇女学会和天津师范大学一起读那个妇女研究中心的杜芳清老师他们一起合作的啊，我在那儿呢就介绍了社会性别。呃，后来呢，发现就是大家国内的妇女研究学者对这个女权主义的概念非常感兴趣，所以呢，后来呢就做了不少的呃意见工作。呃，再过了十来年以后呢，我的注意注意力就转向了我自己的学术研究啊，呃，行动方面的工作啊，办班啊什么的，那么社会性别的这些。这个还不太掌握好，不想要看看怎么给他弄过来啊？呃，社会性别这个概念东西呢，我就讲的比较少了，因为我已经发了发表了很多文章，也出了不少书。呃，那么这次呢，为了准备呢，我又看了一下这个先前发表的这些内容哈。呃，这个呢是，我看我是一九九六年写的。社会性别研究选译的序言中的，啊、呃，那么我看了一下呢，我觉得哎，还是准确的哈，啊、呃，那么这个也是用来说明，今天想用这么短的时间来探讨什么是女权主义，呃、其实是不可能的，所以我今天呢，也只是呃，给大家截取沧海一粟吧，尤其是刚才段继林介绍。这个我们这个系列讲座嘛，上面这个海报上写着从 A to Z 是吧？那我今天就是 A A B C 的 A 啊、呃，就是最最呃初步的一个入门式的一个讲座啊，呃，所以如果在场的有这些非常资深的学者，嗯，可能。各位就没有必要浪费时间了。主要呢，我们办这个讲座呢，主要是上次八月份的时候呢，啊，我们举办了一个百年中国女权百年的讲座之后呢，发现有很多年轻的、呃、参与者呢不了解很多基本的概念，所以呢，我们就想到，哎，还是需要把一些女权主义基本概念再给年轻的、感兴趣的啊年轻的人来来介绍一下。那么，所以呢，这是一个非常初步的啊入门的一个讲座。啊、嗯，哎，怎么搞？我这个还不太掌握好啊。好，呃，概要的来说呢，这就,就只能因为太浩瀚了啊。你全主义，呃，从十九世纪变成了全全世界的全球的这个。社会运动十九世纪下半夜开始，哈，呃，是非常浩瀚的。那么，我也只能非常概括的来介绍一下，啊，那么，而且呢，它是在历史中不断演变流动的一种思潮，啊，又是非常多样性的。那么，特别我要强调一下呢，女权主义呢是、呃<咳>，没有统一领导，也没有中心权威人士。啊，因为女权主义不是要重蹈男权覆辙，重新建立权威，是吧？啊，那么所以呢，这个女权主义的这样一个、啊、也可以说社会运动，也可以说是知识生产的场域、知识生产的交锋啊、争辩的场域，呃、啊，是由极其多样、极其广泛的全球各地各族、啊、妇女的广泛参与的啊。那么，这个我呢，今天当然女权主义的，在有有这个社会运动这一头，那我今天呢就，呃，不涉及社会运动了，因为，呃，刚才段继林介绍也说了，后面呃还有两期呢，我会讲，呃，介绍简要的介绍中国的女权运动，还有跨国的女权运动啊，呃。可以介绍，所以今天呢，主要呢就是集中要介绍女权主义的一个核心的理论概念啊、嗯，呃，那么这个理论概念是怎么产生的，怎么发展的，也只是非常概要的讲一下啊。那、呃、么，但是基本的定义呢，也就是说，女权主义在开始的时候呢，是关是关注着这个啊、呃，从那个欧洲开始，法国最早开始，然后。嗯，欧洲到美洲，然后到其世界其他各国，啊，那主要是关注基于生理差别的权力等级关系。那么在我们中国的语境中呢，我们有非常现成的词，那就是男尊女卑啊，啊发展到今天呢，那是在关注啊，全球各地的女权主义啊，都在关注呢多重压迫制度中。相嵌相交的多种不平等的关系啊，不仅仅是对社会性别不平等的关注、呃。我个人比较喜欢的一种定义呢，那就是啊、呃，女权主义是一种思维方式啊。为什么说是一种思维方式呢？就是<咳>女权主义者。肯定是那些，呃，不愿意墨守成规，啊、呃，不愿意接受一种规范啊，不合理的规范习俗的人，那么他们是希望社会有一种批判性的思维方式，啊，希望要去问个为什么，不是盲目的接受的啊，这样一种状态啊，这种思维方式。啊、uh, <咳>，我我们那个妇女学，北大妇女学给学生啊也做了不一不少那种广告衫，啊、uh, ，有各种各样的广告词啊图案啊，有一个就是叫，呃、uh, ，Good women r e a l l y make history， 就是良家妇女是不能创造历史的，就你老是作为一个 follower 循规蹈矩的， uh, 在男权规范中，呃，老老实实的接受规规训是吧？恪守妇道，呃，这样一类的良家妇女呢，她是不会想到要改变规规则的、啊、那么她也不不可能去来呃、啊、推进呃开创一种新的历史局面，对社会有多大的改造啊？那么，所以呢，女权主义的一种思维方式呢，就是要。挑战要改变啊、嗯，要超越。那么行动方式，原主也是一种行动方式啊，一种行动方式呢，那就是要敢于创新实践，这个跟思维方式相一致的，要创新实践，而且呢要拒绝重蹈南拳覆辙、嗯呃。不光在思维上要突破。男权社会给你设置的种种规训和习俗，而且在行动上呢，也会非常明确的不要去模仿男权的行动方式啊。以前我记得有一个朋友问我说：“哎，你们女权主义是不是就像共产党革命一样的哈？呃，斗了地主，分了地主的钱，然后自己做地主。”<笑>就是你们要女权要打倒男权，然后你们自己要掌权，哎呀，做霸权，哎，那我说这还有什么意思啊？我们要重蹈别人覆辙，重蹈男权覆辙，那还有意思吗？那那这种这种革命就毫无意义了，是吧？呃，而且他们值得我们去效仿吗？所以完全是要有一种创新的啊。呃非常在非常清醒的一种意识觉悟的支配下来做的各种各样的行动啊，不能重蹈覆辙的行动。当然，女权主义是一种存在方式存在方式，也就是说，呃，不能口是心非，不能言行不一。当然，这比较理想的了啊，每个人在。现实生活中总归是会面对着种种的矛盾，是吧？啊、呃，你不可能什么东西都是非常统一，但这是一种一种追求吧，对自己的一种存在方式，呃、有一个标准，啊、呃，有一种追求啊、呃，因为在在这个现实生活中，我们看到，呃，心口不一呀、啊。<咳>理论实践不统一啊，这种状况很多，口是心非的呀，说的是一套，做的是一套啊，太多了。包括学者中也很多，我们也会常见到不少所谓自诩为马克思主义学者的啊，我们可以看到有不少这类人，哎，非常的追名逐利，然后呢。一面在批判资本主义的消费文化，一面自己住着豪宅呀、名牌，各种各样情况都有哈。那么我呢是比较喜欢这个这几个女权主义的定义啊，当然是我个人喜欢，也不是我发明的，是我在阅读中，呃、很多年前读过读到的这样一位作者，他提出了这样一个定义啊，我挺喜欢，但不幸把作者的名字忘了，但是还要呃要要。要确认一下啊，不是我自己创造的，是我认同的啊。<咳>那么接下来那就转入讲社会性别，因为社会性别理论确实是女权主义呃发展出来的核心的一种理论。那么要说一下这儿呢，就需要说明一下，呃，<咳>其实今天的女权主义呢，就是。啊，在理论和实践中呢，都非常的关注要去欧美的中心化啊。但是呢，我在讲述社会性别理论的时候呢，又不得不把它放在欧美的学术发展、社会运动的脉络中，因为这个理论确实是欧美的学者发展起来的啊、呃嗯。所以呢，在这儿呢，跟大家说明一下。啊、呃，但是呢，当然，他发明了这个最早产生了这样的理论发理论概念之后呢，呃，他在全球各地，在实际的对这些理论概念的呃运用啊，在各地不同的情况中的这个用这些分析框架来做学术的新的创造啊，那在各地有非常多样的表表现啊。但是我们追溯它的发源呢，那那还是要讲放在欧美的这个背景中来讲，呃，那么它突飞猛进的发展呢，还是在六十年代啊。当然从，从在从欧美欧洲很早开始的，是十八世纪开始啊、呃，这些女性。当然，当时都是受过教育的、比较上层的这些精英开始质疑，呃，男女的不平等、男女权利上不平等的时候呢，已经有不少的思考和探索。但作为一种一种理论的建树，而且比较集中的力量的探讨，有一个大的势头的发展，那还是在六十年代啊，六七十年代发展起来。那主要是欧美当时的社会运动跟左翼思潮啊，还有呢就是当时呢马克思主义的批判性理论啊，也受到欧美学术界的关注。我这应该还加一个，就是六十年代的时候啊，欧美的左翼的青年人学者啊，搞社会运动人都对中国革命非常的关注啊，中国革命也是他们啊借鉴啊关注的一个呃、啊、很重要的一个啊。思想的源泉吧，可以说也借鉴了很多的中国革命创造的这些概念啊。呃，我可能在后面讲社会运动的时候会提到。Uh, <咳>那么女权主义的学者，其实呢，很多人呢都是有比较深厚的马克思主义的这个学术背景啊。啊，那么最早开始呢来探讨。男女不平等 呢， 已经有不少具有马克思主义的这个呃阶级分析方法的这样一个学术背景的青年学者 呢， 他们已经开始呢创造出像性阶级啊、性种姓制啊这些词语 呢， 希望把这样一种现象放在这个政治、经济、社会制度这种结构性的。啊，这个社会关系啊，这样就这个中间呢来剖析啊啊，这个呢为什么呢？因为从十九世纪生物学产生的时候呢，啊，当时的社会性别观念呢，就是把女人呢做生物生物学的界定啊，就是说你这个你的生物性是决定了女人的命运的啊，那么你的这个。自然的这个自然啊，当时就是说你这个自然的生理状况决定了你的命运，所以呢，也在也是在这样一个生物决定论的背景中呢，女权主义也做了很多努力，希望脱出来啊、呃，把这个男女不平等关系呢放到啊、呃、大的社会结构中来分析。所以马克思主义呢，对女权主义很有吸引力，它的分析方法啊、嗯，阶级分析方法很有吸引力。啊、呃，另外呢，就是为什么在欧美发生呢？这样一个发展呢？这跟欧美的呃多学科的学术非常蓬勃的发展也是分不开的。啊、呃，那么各个学科领域的学者，啊、呃，这个他们的研究，哪怕他开始的时候他并不见得是从女权主义的角度来思考，但是呢。他这种研究呢，对后来对女权主义就也很有很大的启发。比如我们大家都知道，人类学者米德对不同文化中普遍的社会性别性别分工啊，性别的基于性别的劳动分工的，呃，做了不少的描述。呃、他的观察呢，就是啊、呃，在不同的他人类学者嘛，在不同的部落中，你去考察不同文化中，你去考察，呃，都有。呃，基于性别的各种各样的分工。有趣的是，在不同的文化中，这种分工是很不同的。啊，这个就有意思了。如果你说这个分工肯定是跟你的自然性别分不开的，那么就应该大家同样的都是同样的分工状态，而不是啊。那么也就是说，这种分工。啊、呃，是很 arbitrary， 就是说，啊、呃，并不是说一定有根据你的生理的状况有一定之规来决定女人只能干那个，男人只能干那个，并不是。啊、呃，他的研究在这一点上呢，就给女权主义的研究者呢就有很大的启发啊。在后来，当当然他的研究三十年代就做了吧，但对后来六十年代的很多的女权主义呢，呃的思考呢。也产生了很大的作用，做了一种铺垫吧。还有社会学呢，对这个 sex role 啊，这个 sex role 的这个分析关注啊。那么，另外呢，就有那个心理学对呃男性、女性特质、男性特质啊，就是这种关注啊。这些呢，都是成为呃女权主义后来。学者们后来进一步的这个研究的一个啊基础吧，做了一个铺垫吧。呃，<咳>那么我呢概括的来说一下啊，也不一定很准确，因为发展的脉络是很多，但是我把两条粗线条、呃、就这么概括一下，有两个线索吧。啊、呃，就是一个是性别与社会性别的区分。引发的讨论啊，在这方面有很多从多学科背景产生了各种各样的探讨啊啊，那么另一条线索呢，就是在关注社会性别与其他多种多样的表示着啊等级差异性的各种范畴之间的关系的这样的探究啊，两条线索啊<咳>、呃，那么引发这个。引发起非常热烈讨论的学术界啊，是关于性别和社会性别的区分，就是 sex and gender 啊。那么这样呢，我就初步的列了一下。那么、呃、最开始呢，是心理学的学者呢，就区分开什么叫生理的性别。他说，比如说。啊， l e female， 他是说基于这个，呃，生殖系统这个解剖学意义上的你这个男人和女人啊<咳>，那么这是叫生理上的性别啊，那是 sex。那么，但是呢，在文化中间有 masculinity、femininity， 就是男性特质、女性特质有这样一种概念啊。那么心理学家呢？这个认为，呃，这种男男性特质和女性特质呢，是由社会文化形成的啊、呃，并不是跟生理完全相关的啊、呃。那么在这个基础上呢 ，An、嗯、Oakland 呢也是也是个心理学家啊，啊 ，Robert Stoller 是心理学 ，An Oakland 是心理学。那么，他就基于这个 Rob s o l a r 的这种观察呢，他呢首先提出了，就是说，为了区分生理的性别和呃社会文化构成的性别，他就第一次使用了 “gender” 这个词啊，来标识一种在社会文化过程中产生的啊对男女的界定啊规范也好，界定也好。那么，所以呢，他呢可以说第一次就把它分开，而且呢 ，gender 这个词呢，以前呢在英文中，呃，是用作语言，就是语法中呃有的因为有些国家的不少的语言中呢，它是分阴性、阳性格的，就是根据这个，呃，有阴阳格。那么，只称这种有阴阳的，呃，这个标识的这种语言呢，在语言学中间是用 gender， 而 language 用。那么，这个心理学者呢？他把这个 gender 的，首先呢是用在指称，在社会文化中形成的对生理上的男女的一种标识啊,啊<咳>那么这些学者都差不多在同时做的探讨啊，差不多同时，七十年代 ，Robert Soler t 比较早一点，六十年代 ，Gary Rubin 呢后来在七五年。叫 Robin 呢，我挺自豪，因为呃，他是我的同事啊，他那个是密歇根大学心理学系，呃，本科生，然后他是本科毕业的论文啊、呃，他写了叫《Trafficking Women》，啊，后来就成了经典了，啊、呃，他在外面转了，毕业以后又读研究生，啊、呃，然后那篇那篇论文呢就就成了女权主义的一个经典，很多的女权主义。呃，学术论文集也都把它收入的啊。我们也有翻译，就是在刚才大家第一个 PPT 看到的那个社会性别就选译中，我们也把它收入了。<咳>那么，在这，他的主要的贡献呢，是他第一次提出了这个性和社会性别制度啊，他第一次把它提到了一个社会性别的制度。那么，这个呃，我。大家可以去看那篇论文啊，呃，就在那个《社会性别研究选译》中收入，我们翻译的，详细的可以看那个。我这儿简要的说一下，因为呢，我觉得他这个社会性别制度这个概念呢，对后来人呢有蛮大的启发的。他是说呢，就是说是这在这儿呢，他这个 sex 呢，他是指性了。他是说在人类社会中呢。呃，我们有各种各样的制度，比如说我们生产组织生产活动，那就成了经济制度啊。那么要组织对资源的分配啊,啊管理啊、社会的管理，那就形成了政治制度啊。那么这些制度都以前有各方面的学者都在研究，是吧？经济制度、政治制度，咱们都知道的。但是呢，他说呢，其实的人类社会的。这个基本的活动中呢，有一个非常重大的一头活动，那就是性的活动。那么他提出来呢，这个社会性别的这个制度呢，就是对人类的性的活动的组织和规范，而且呢，它是为了要呃防止这个呃乱伦呢。啊、呃，要保证女人在亲属关系中的被交易，所以那个、那个、那、那那篇论文叫《Trafficking Women》，就是对女人的交易吧？呃，保证女人在亲属关系中被交易，然后建立起一个亲属制度来。那么，所以呢，要规范出一套一整套的呃社会性别的这个习俗。啊，规章制度都要定起来了，定起来要规规范你了啊。那么它的重点呢，就是说这也是这样一种制度呢，也就产生出一种，呃，等于是对异性恋的呃这样一种推崇，呃，对同性恋其他的性活动的一个压抑吧。啊，就把异性恋的制度呢作为一个主要的制度了。那么它呢是侧重在讲性和呃。社会性别制度之间的关系啊，嗯、uh, <咳>，那位学者呢？后来那个法国的学者呢，就提出来啊， uh, 现在不太清楚，你们大家是不是都能看到这个写的东西啊？是不是每个片子都看得见啊？看得清楚啊？因为我的画面上不是，哎，等会我怎么又不对了？跳跳到前面去了<咳>。呃，法国这位社会学家哈 ，Christine， 呃，那个词好像发成 defier， 他呢就提出了质疑，质疑这个自然和文化的两分法，因为自从有把 sex 跟 gender 作为区分啊这样一种两分法出来呢。呃，比较流行啊，那么但是呢，也有质疑，这个就是蛮主要的一个质疑声音啊。他提出来呢，我这自己都看不见了，等会看看啊。他提出呢非常有意思的一个概念啊，他说，等会儿，因为我在这个画面上我看不见，我我不知道你们是不是能看得见。啊、呃，我的 PPT 不是很完整啊。他提出来呢是 gender 先于 sex 啊，而 sex 呢不过是用作社会分类的一个标志。这个就比较有意思，我不知道大家是不是明白他提这个话的什么意思啊？就是针对以前说啊 ，sex 自然的，然后在这个自然的性别生理性别的基础上，呃、啊。就发展出了规范人的性的活动啊这一套社会文化的这样一种机制，我们叫它社会性别、啊、他说，不见得啊，他质疑了。他认为是赛是 gender， 就是有这个等级概念的权利关系的这样一种 gender， 这样一种体制。你讲它 system 也可以，讲它制度也可以啊，讲他是呃社会习俗也可以咳咳，他是先于 sex 的，啊，他为什么这么说呢？他说，因为你你要说这个人的自然的差异的话，那差异多极了，各种各样的差异都有，为什么要抓住这个差异而不抓其他差异呢？对吧？你也可以用其他的差异来作为社会分类啊？为什么要把这个差异突出来？那是因为先有了这样一种等级架构的这样一种啊社会文化模式，然后才会有把 sex 作为一个分类的标志。这一点呢，我不知道这个大家是不是能够听明白哈？我可以举个例子。啊、呃，十多年前我在国内啊、呃、讲课啊什么的啊、呃，我们一块做这个师资培训、啊、什么。当时呢，有一位香港的社会学家，他叫周华生，我记得。他呢在摩梭，我不知道大家听到过没有啊？就在云南啊、呃、那个地方啊，有一个在泸沽湖叫摩梭啊，摩梭人，他们在那儿呢。就是实行的是母系啊，不一定是母权，母母权啊，是母系制度。母系制度什么？大家听说过祖婚哈？其实“婚”那个词也不太对，就是他是孩子吧，成年的孩子吧，不离开母亲的。也就是说，呃，家里呢做主的是母亲，然后孩子呢到了成年呢有成年礼啊。呃然后呢，是女儿呢，可以去把你看上的男的呢就请来，那么在自己家里呢，就可以开始性生活啊，也也不是什么结婚啊什么，呃，非常宽松的这样一种呃性的组织方式吧。<咳>他拍这个纪录片里面，我当时记得一个印象非常深。他当然表现了他们的劳动分工啊，哎、呃，女人干很多很重的活的，农业社会嘛，你女人也要干很多事情的。嗯、呃，非常有意思呢，是他拍了个镜头，当地的就是摩梭的一位妇女啊，她、呃、好像是一个什么妇女干部吧，所以她跟县里面的汉族的妇女干部啊什么的。有联系嘛？所以那次呢，她生了孩子了。那么那天呢，就县里面那个妇女干部呢，就给她打电话，汉族的啊，给她打电话说：“嘿，你生了孩子了？听说你是不是生了？好像你预产期到了，你是不是生了？”哎，她说：“生了，生了，生了。”那个汉族的妇女呢，就问她：“哎，大家可以猜到第一句话，汉族肯定会问的啊，嘿，是男是女啊？”他说：“哎呀。”我不知道呀，我还没看呢。啊，我生了，我妈就把孩子抱过去洗啊、弄啊的。呃，他就叫一下，他说：“嘿，妈。呃”我那个同事问我是啊，男孩还是女孩啊？他妈说：“哎呀，我也没看呢，我就看了他的手指头、脚趾头。”我当时看了这个纪录片哈，就当时这个。摩梭的这个生生孩子的这个女的自己在讲述的，这是、个、interview 访谈，我觉得非常有意思。那么我就是可以用那个例子来进一步说明。当然，这个 Christine Delphi 不知道这个摩梭的情况，要不然她可以把那个例子放过来了。那显然就是在母系的这样一个社会性别制度中，这个 sex。没关系 ，sex 的区别没有意义，就像就是说，当然这个男孩女孩是有是有差异的嘛，但是不是每一种生理差异都是有意义的，这个我们应该理解哈。哎、啊，比如说我们每个人长得高矮啊，当然现在我们给他文化，要是男的长得矮了，好像也要低人一等一样的啊，女的长得太高的也不行啊，比如我就挺高的哈。很长时间是觉得人家的，哎，你太高了啊！但是有很多的这个差异呢，是我们是不给予文化意义的。比如你的肩膀啊，是是宽的肩膀、窄的肩膀啊，没什么文化意义。不，一个人不会因为的你的肩膀的宽窄，或者你的眉毛的啊浓淡啊、呃，来决定你在这个社会中的等级的位置，对吧？这就是说。这种生理的差异很多很多，不是所有的差异都有文化意义的。那么我们就从刚才的例子发现，哎，在他摸索的母系这个社会中间 ，sex 没有意义 ，sex 这个差别，男女的生理差别没有意义，所以他根本就不去关注嘛，没有文化意义啊，呃。他关注的是孩子的手指头、脚趾头，因为那个对他有要是长了长了一个没没手指头、没脚趾头，那绝对要影响到今后的农业劳动，这是有意义的。在他们当地的这个社会中，他们当地的这个母系的这个制度中啊，所以呢，呃，所以这个质疑呢也是非常有意思的啊，我们可以去进一步的思考啊。没有。<咳>另外呢，就是 j u d y Butler， 因为我们国内对他的 gender trouble 已经，啊、呃，有翻译的啊，大家不少人肯定也知道他，啊、呃，他呢又从不同的角度来对这个呃社会性别啊这样一种认识呢提出了批评。他认为，呃，在这之前大家讲的这个社会性别啊、sex 啊，还都是二元结构、男女二元结构的这样一种认识，那。透露的是异性恋的偏颇啊，社会性别并不一定一定要跟这个 sex 对应。如果说在生理上你非要说是男女的对应的男女这个两二元的啊，那么而实际上呢，这个社会性别的表现呢是可以多种多样的啊，不是一定要跟这个呃、啊、sex 完全对应。啊、呃，那么既然你说这个社会性别是文化的，可以不跟 sex 完全相关的，那你就多种可能性了。它可以是流动的、啊、不固定的啊，呃，<咳>所以他的有个社会性别操演这个理论呢 ，gender performativity 是吧？是说你在表演出来，你要想表演哪一种人。是属于哪个性别？易装者啊，是吧？你你可以男的穿女装啊，啊啊、呃，女的也可以表演男性啊，对吧？不是你的你的社会性别的表演，不是要对应着你的生理上的性别的啊。他这个理论呢，后来也是对呃社会实践产生了很大的影响的，可以说，也就是说，尤其是在。呃，西方国家吧，啊、哦，呃，对这个社会性别的看法呢，就更宽泛了，不是说一定要局限在男女二元结构中。所以，比如说像我们学校里面，啊、呃，现在填表格啊，学生可以有多种选择，啊、呃，你可以说你的人称，因为在英文中间嘛，它是这个人称，呃，都是。这个人称代词啊，都是有 gender 的嘛，所以 he or she， 那么你你每个人在填的时候，你自己可以说，你要是 he or she， 就这个 he or she 不一定要对对应你的、呃、自然的生理啊生理性别的不一定的。那么还有的呢，就是你也可以说，我拒绝，那就蛮酷、cool、儿的了啊，我拒绝这个社会中的。这个对男女的这种，呃，社会性别的规范和期待，我拒绝那个，呃，我就是不符合任何一种的规范，我可以，我可以是非常流动的啊。那么，如果这样的话呢，你可以说我是 gender neutral 啊，就我是中性的嘛。我我我不接受你们任何一种， s t e r e o t y p e s 对吧？中性的我可以是，我的我的表现是可以。非常的啊、呃，多样化的。那么对这一类呢，你的人称代词呢可以用 they 啊啊、呃，这个也可以说是这样一种这个女权主义的社会性别理论对社会的现实啊，确实有、呃、推进和改造的作用。也就是说，对各种各样的社会性别形态，现在是多元的了，不是二元的了啊。呃，更宽泛了啊！我、嗯、们这个女权主义理论为这个多元的社会性别的形态提供了理论的依据吧。啊、呃，那么还有这个女权主义的生物学家呢，呃 ，Linda b e r g s 也很不少啊。他们甚至提出来说，呃 ，sex 也不是像以前认为的一定一定就是自然的。啊，那么当然，前面那个法国的那社会学家已经提出来，他的 sex 不一定是自然的啊 ，sex 不过是用作一种符号来分区分人类而已，区分这个等级，把人放在等级架构上而已，并不是自然的。那么他的生物学家呢，他是说这个，因为不要把自然就看作是固定不变的。生物跟社会是互动的关系，不是互相不搭界、割绝的关关系啊。至于生物学，生物学在西方19世纪产生的，那更是文化的一部分，而不是脱离于文化、绝缘于文化的啊。好了，那么这些这些是基本的各种讨论啊啊，那么我现在转向另一条线索。呃，这个呢是1977年的时候啊，有一个呃黑人的同性恋的女权主义组织啊、呃，它叫啊坎啊坎巴希河集体啊。他、呃、们发了一个声明，这个声明嘛就在这。它这个声明呢，我为什么对他们很感兴趣呢？因为这是可以说在呃。就是在六七十年代中吧，他们属于最早提出了这样一个概念，就是主要的压迫制度是相互勾连的，啊，那么他同时提出来种族的性别，当时他用的这个性别那是还没有尖的，他是用 sex 啊，种族的性别的一性恋制度的，啊，以及阶级的压迫，这些都是压迫啊。他把它综合起来啊，要 y n t h e s i z e 综合起来来分析啊，并且在实践中呢，也要把这个综合起来来看，来怎么来面对这样一种互相交叉性的勾勾连在一块的这样一种压迫的形式呃，现已经是四十多年了吧，他们这篇文章发表，上次他四十周年的。好像有些女权主义者还搞过一些纪念活动啊，啊，就说他们比较早早的就看到了这样一种多重的压迫制度的互相勾连，叫 interlocking oppression 啊 ，interlocking oppression。啊，那么这个呢是比较早的，就是对我们后来讲的 intersectionality 的这个理论的发展啊。呃，可以说这个是这条线索呢，就是社会性别与多样、多种差异性的范畴的交叉镶嵌。那么是两个主要方面吧，啊、呃呃，英文呢就是 intersectionality， 啊、呃，这个从八十年代以后发展起来的，啊、呃，它呢是来自两个方面的挑战，对以白人的中产的。女权主义，呃，学界之界为主流的提出了挑战。一个是非白人的，啊、呃，还有性少数群体的女权主义者，比如我刚才讲的那个黑人的，啊、呃，同性恋的那个群体，也是中间一个非常强有力的力量。还有很多，这是一个非常大的一个群体啊，在说他们是性少数群体，呃，从。种族来说是少数群体，但是在做这个女权主义批判的时候呢，这有很多人在做这个批判，我就不一一来说了啊、呃、那么他们的挑战批判呢，就是说，假如你是仅仅是在讲社会性别的压迫，而不去涉略其他的压迫，阶级的压迫、种族的压迫。啊，异性恋制度、强制性异性恋制度的压迫啊，那么那说明呢，你就是一个很有种族、阶级、性别各方面的特权位置上的一个人啊，呃、啊，而实际上呢，在处于多种压迫制度中的呃、啊、少数族裔的妇女，当然她在美国属于有色人种妇女是属于少数哈，在当时啊。他们的经历呢，绝对不是仅仅是一个社会性别的压迫，不仅仅是男权制对他的压迫啊，种族主义的压迫啊，啊，异性恋制度的压迫、啊，还有阶级的压迫、啊，这些东西都是可以在一个人身上同时感受到的，分不开的啊，交融在一起的。啊，那么这是一支力量。另外呢，还有一支呢，就是非西方的前殖民地国家的女权主义者，像女权学术界存在的这个美国中心的倾向来挑战，这个呢也是非常大的一支力量啊。嗯、这个、呢就跟那个全球性有关系，因为出现了很多在跨国的、在海外的、呃居住的这样一些来自前第三世界啊、前殖民地国家的这样一些知识女性，那么当然，她们各自的经历，啊、呃，应该说不要说她们哈，我也是这样一种来自，呃，就是非西方的这样一种背景。这个这个群体也不小啊、哦， diaspora， 我们叫的 diaspora 是跨文化的这样一个群体。那么这个群体呢，可以说。你身处在美国学界，你就会非常清晰的感受到美国知识界的啊，这个美国中心啊，白人中心啊，这个学术啊，呃，迄今你依然可以感感到，已经经过了女权主义的这个批判、啊，各族裔的批判、啊，呃，各国别的人的批判啊，这个分析啊，你至今依然可以感受到啊，那么。来自这些边缘群体啊，呃，非西方国家的前殖民地国家的这些知识、这些女性，尤其他们是用后殖民主义的这个理论来进行对女权主义的知识生产中的权力关系进行了分析、批判、解构啊。<笑>那么在这种啊、呃、内内部呃当时的。非白人的女权主义者，有时候他们也称自己叫做 Third World Within 啊，就是美国内部的第三世界，就是他们是少数主义的，对吧？再加上从第三世界国家来的这些女权主义学者，就两股这主要两股力量的呃这个汇集吧，就是把社会性别这个理论概念大大的发展、啊、大大的发展。啊、uh, <咳>，这个里面呢，就是除了这个交叉相相交，就今天我们在讲社会性别这个词啊，可以说没有什么人在我们这个领域中间，没有什么人一听到这个词是会单纯的在讲一个人的社会性别，已经不会了。这就是这个交叉性的理论的影响的之深刻。就是说，你要研究任何一个群体，你必须要把这个群体，男性、女性、各种多元的性，放在多重的等级架构中间来进行探究。啊，绝没有什么人是一种抽象的，哪怕你是白人中产，那你是站在有特权的，在这个权力等级架构中。多重的等级架构中，你是站在特权的这一边啊，那你也要认识到自己在多重等级架构中你所占的特权的位置，对你的主体性会有什么影响？对你的知识生产会有什么样的局限？啊，也就是说，不是光是啊，有色人种妇女来用这个，所有的人都会用这样一种。啊，交叉性的这样一种理论范畴啊，认识认识完等于现在是来做自己的研究啊，来反思自己在这样一种啊复杂的多重压迫制度中的自己的特权位置啊，还是说啊、呃、被主宰的啊，还是处于不利的位置啊，都有一种比较清晰的认识，而且呢，啊、呃。现在这种研究呢，也不是说不是像刚开始的时候，你就是讲的讲的讲的，什么时候都要讲这个 patriarchy， 讲这个男权制怎么对呃、啊、妇女的压迫，这个聚焦聚在那个地方。那现在做了这样一种对多种压迫制度的关注的情况底下呢，这种认识就更灵活了，并不假设在任何情况底下社会性别的压迫是第一位的，并不假设啊。呃，要根据具体的时间地点来看，呃、这个呢，可能要要可以举个例子跟大家说一下。其实大家如果想象一下，能够理解。举个例子的话啊、哦，我记得很多年前，那个十多年前吧，我看当时有谢丽华老师他们办的《农家女百事通》嘛，啊、呃，我也是阅读的<咳>。有一期呢，他们组织了啊、呃，打工妹。啊、呃，农村来的啊，打工妹在北京的打工妹呢，组织了一个座谈会。那我就看他的座谈会的纪要啊，非常有意思。座谈会的纪要，这些农村女孩有时候讲的都哭了。他讲的不是社会性别的压迫，他讲的是城乡二元结构对他造成的压迫。讲的是城里人如何的鄙视作为农村人的身份，啊,啊讲的到处遭遇到的这个歧视啊，受侮辱啊这种状态。所以像这个例子呢，我想跟大家说，就是说明啊，当然他如果回到农村，他自己的村子里面啊，不跟城里人接触的情况底下。那城乡二元结构对农村人造成的这个压迫，他就没有感受，对吧？他可能不会直接感受，你看电视啊什么，还是会有感受。但是在村子里的范围底下，他可能更直接的感受，比如说村子里的男权制度啊，村子里对农村妇女的权益的剥夺，那肯定他就直接感受到那一层了，是吧？但是换一个地点，同样一个人，换一个地点，他遭遇到的这个压迫感是来自不同的制度。啊，等级性的制度，所以我就说刚我刚这个这个交叉性后面我点点点省略号，省略号是什么呢？后面可以有多种多样的等级关系的这个范畴，我们可以加上去。在中国做研究的话，那肯定你还有这个城乡二元结构造成的啊等级的制度啊，对广大的农村的男男女女吧。如果你要讲这样一个权力结构的话，那城市和农村这两方面，呃，这种不平等的关系啊、呃，权力关系，就是又是权力 （power）， 又是这个 rights， 是吧？那都存在问题。那么我们也可以把这个加上去啊，不知道这一点说清楚没有啊？好，我们下面现在已经几点钟了？吉林啊，我现在讲了多长时间了？
0: 王老师，现在是呃九点过三分。您如果还还有大概还有多少多少、啊？我要快点，那我要快点讲。<咳><咳>那我快点讲，快点。您可以、啊、你可以再讲十分钟，
1: 因为我们十十几分才开始嘛。嗯，好的好的,好的。那么呃，再讲一个，就是我今天要重点讲一下男性研究、呃。因为男性研究呢，也是在社会性别学这个学科中这个框架中发展起来的一个跨学科的。领域啊，专门有啊、呃、男性研究的啊 ，masculinity studies 啊、呃。那么这个研究呢是什么呢？就我们在国内啊，我觉得到现在还这样，一讲还是社会新闻，人家就觉得啊，你就是研究妇女的嘛，啊，你现在就是不说妇女，不讲社会性别且，且听上去好像更学术性一点，你也就是搞妇女研究的嘛，是吧？我记得十多年前，我那个写过一篇是个。社会性别与中国的现代性啊，什么里面我就分析中国的男性啊，什么后来人家就说有的读者，知识男性，就说，哎呀，你搞妇女就搞妇女去了，怎么把我们男人扯进来干什么？有这种评论哈，啊，那就对不起啦，你的知识就比较缺只脚啦。啊，因为这个社会性别当然是包括男性的了，不是只有女人才有社会性别、啊。男人当然有是具有社会性别的人，所以这个男性研究就是把男人也作为具有社会性别的人来研究啊啊、呃！不要以为这个，比如说啊，你要开这个什么，呃、中共中央委员会开会啦，你听他们表格啊，读读读读名单，读读读，然后读到什么李桂兰女，就把她的性别身份拉出来是吧？在我们学术中，这个叫 m a r k e and u n m a r k e 这个男的就是 unmarked， 他的社会性别身份是不要标注出来的，啊，那么女的他就要给标注出来，还有民族也是的，汉族你都不标识的，然后其他少数民族要标注出来，啊藏族或者什么回族什么叫标识出来，啊，那么这里面也是一种权利关系啊，那总归是呃 unmarked 就是他是属于有权利的，他要去 mark 那个被 mark 的一边，是吧？所以，我们在这儿社会性别研究就是男和女的都是有社会性别的人，啊，都包括在我们这个研究对象里面啊。这个呢，我就不展开了，因为呃，二零一二年我跟我的研究生哈，张颖是我当时的博士生，呃，我们在复旦办那个博士呵呵学位班的时候啊，呃，专门有一门课课程就是讲这个介绍。男性研究的，呃，然后呢，我们又把课程的一些资料、阅读材料，我们编编了、编译了、出版了这么一本呃集子文集。这份集子，我今天呢也想跟大家着重推荐一下啊。呃，在国内呢， 2 0一2年这本集子出版以后呢，好像没有引起多大的反响，可能呢是中国的女权主义学界呢。认为好像这个社会性别研究啊、妇女研究啊，都跟这个男性研究好像跟中国女权没关系。其实大不然，呃、我觉得在中国呢，我们需要着力的去推进男性研究，因为，呃，我认为这个来解析中国的在不同历史时期中的男性特质。加深我们对霸权性男性特质的认识，是进行中国社会文化以及政治改造的基础。啊，如果我们连霸权性男性特质的建构过程，以及霸权性男性特质在今天对整个中国社会文化各方面造成的伤害，毫无认识、毫无批判力的话，那我们这个社会会遭遇非常大的问题，现在已经遭遇很多的问题了啊，呃，这个呢，可能我在下面一个片子里面我再着重讲。所以，批判性的分析结构中国霸权性男性特质的构成，他的对各种权力关系生成的影响，我觉得是一个重大的课题。啊，我们需要关注。而这本译文集呢，它就提供了多种多样的啊研究范例，啊，用多种多样的分析方法，啊、在各地做的，呃，不光是欧美的啦，也有印度的啊，什么都有的啊，来做的这种啊对男性特质的解析啊批判啊如果我们想要创造新型的男性主体的话，这一步工作是必须要做的。要做一个解构的工作，当然我们需要有方法。这本著作就是来提供很多研究的方法。那么还想快快速的讲一下这个 “sex” 与 “gender” 的翻译的问题哈。呃，在我们古代汉语中的这个“性”啊，呃，并不是我们今天理解的这个“性”，对吧？啊、呃，十色性也，性相近，习相远。这个性是讲一个人的特性啊，啊、呃，性格啊，是指这个啊、哦，人性甚至是吧？呃，而我们今天理解的这个性呢，在古汉语中呢，是有很多词来表达的。我这里列举了几个啊、哦，色啊，什么淫逸啊。啊，男女，男女这个词本身就带有这个性的含义。呃，我们从毛泽东时代过来人都知道，那个时候，哎呀，谁有男女关系了，那不得了了，要批斗了哈。啊、呃，那就是性关系、啊，婚外的性行为啊，婚前的性行为、啊，那个那是都不叫什性，男女关系一讲男女关系，那就是在那个时候，男女呢是从古汉语中间一直流传下来，是带有性的含义的。那么这个 sex 呢，翻译成性。和性别呢是有问题的啊，因为他是把呃，就是我们在引进啊，中国在引进十九世纪的西方的性学和生物学的时候呢，造出来的翻译词。那么这个造出了这个用性，中文中的性，呃、就是跟本来是跟 sex 毫无相关的，是讲人的本性的这个性，用来指 sex。这个在认识论对对中国现代社会中的认识人的认识论起了很大的一种破坏作用吧，可以说，也就是把生物决定论引进来了、啊、把 sex 作为人的性本性来讲了，对、呃、所以这个词呢是很有问题的一个词，但是大家已经用到现在了，而且所有的表格上是把它就比如说 sex 就是性别，也就这个词啊。呃，所以我们在翻译这个 “gen” d e r 这个女权主义的 “gen” d e r 这个概念的时候呢，呃，我为了要区别它跟 “sex” 的这个不同，所以呢，就用了“社会性别”这个词。当然，这个词并不是一个满意，呃，我可以觉得满意的词哈。呃，如果将来在用了多了以后，呃，这个大家觉得性别已经包含着社会性别了，那到那个时候。当然，就是也可以不用“性别”这个词啊，只要它跟它跟自然性已经相脱开了，对吧？性别这个词跟自然性都脱开了，那那也就可以用性别来讲 gender。但是你在英文翻译的情况底下，因为它有 sex 跟 gender 这样一种呃，这个这个一对一个 pair 嘛，在这个社会性别理论发展的过程中间 ，sex 跟 gender 这两个词有刚才我讲的这样一个脉络发展的脉络。所以呢，你还是需要两个词来区分开的啊。那么这种翻译的问题呢，我在那个这本好像是2014年出版的吧，《越界》这个里面，这本著作里面呢，我对这个社会性别的有很多的介绍、探讨。因为那个那这本文集里面主要是，呃，我的中文写作，还有主要是我在当时在国内各地讲课，还有就是。呃，推进妇女社会性别学学科发展的时候，在各地做了很多版本啊班班啊演讲啊，就来探讨社会性别的理论啊什么，呃、就是一个文集吧。这个文集呢，呃、这个电子版啊，扫描电子版好像是挂在呃女权学论上面，所以如果大家要上去看呢，也可以上去上去看吧啊。好，那么我下面呢就是，哎，我怎么好像还漏了一个 PPT， 好像漏了一个，回去看一下<咳>对我怎么这个刚才这一个漏，就是刚才在讲这个社会性别这个跟多种多种压迫制度交叉性的时候呢。呃，我要插一下呢，就是说我在学习的时候，我在这个在美国的学界，在接触到这样一种理论发展的时候呢，我就很自然的，因为我比较了解中国中国共产党革命的历史嘛，啊、呃，所以呢就联想到中国这个中国共产党革命中的这个本土的理论啊，我不知道大家听说过没有，四条绳索三座大山，嗯、呃，你要把这两两块这个两个板块都结合在一起啊。如果我们要真正的做学术上探索的话，也会是很有意义的。哎，这种交叉性的理论就可以出来了啊、哦。多重的压迫制度，那不是三座大山帝国这个封建主义、官僚资本主义是吧？啊、哎，然后呢，跟钱的相关，这个四条绳索呢是毛泽东在湖南农民运动考察报告中提出来，他说中国的农民啊是三条绳索受政权、族权、神权的束缚，而女子呢更加一层，那就是父权。啊，那挺有意思。他讲到了 gender， 对吧？讲到了这个 patriarchal oppression， 是吧？社会性别制度出来了。呃，其实很可惜啊，二、呃、七年的时候嘛，那个毛泽东年纪还轻，哈，还对这些有比较深入的思考，对中国的社会啊、各阶级的分析啊、呃各种各样的压迫关系啊，有相当独到的和深入的见解啊，对本土的观察。可是后来到了。成了那个执政党了，掌了政权以后，这个关注点就不在这儿了。所以后来也很可惜啊，咱们没有很好的发展，没有发展出这个本土的这个呃交叉性的理论吧。多重压迫制度下，我们怎么来面对这个受性别压迫？如果如果按照马克思主义的，马克思当然没有讲到这个。没有讲到这个社会性别的问题啊，马克思主义是社会性别盲点的啊。但如果根据这个革命的理论是吧，压迫愈重，反抗愈激烈，那女人有四条绳索捆捆绑,绑，那我们是不是应该先来解决妇女解放的问题呀、啊？<笑>但后来实际上不是这么回事情啊，呃，这个我就不引不展开了，因为后面讲中国女权运动的时候会再来谈这些问题，呃。在这儿就顺便带一下吧，就很可惜。本来我们在这个中国自己的历史的过程中间，我们也可以做很多的理论探讨的啊。当然今天继续可以做。今天我相信也是现在还是有很多的学者，女权主义的学者在做这方面的探讨的啊，这方面研究和探讨。好，呃、啊，下面我就比较快的讲一下。二十世纪初叶的一位中国女权理论家吧，就是何英正啊。呃，她跟她的丈夫呢，呃，是一块办的《天一报》，在在在他们，她跟着丈夫去，呃，到到日本去留学，是也算留学日本留学女女子那一批啊，非常前卫的女性之一吧。那么他呢，在《天益报》上发了很多文章，谈中国的妇女解放、女女子解放问题。呃，我认为呢，他是第一个非常有见识的，就是对中国的社会性别制度啊、呃，做了很深入的剖析的一个，也可以说是一个理论家吧，女权主义的啊、呃、理论家。他认为呢，这个男尊女卑的这样一个等级制度啊，是在中国这样一个多重等级制中最基础的一个等级啊。所以呢，就是说，如果要要要实现这个平等的话，人类平等的话，你必须要把这个根基就支撑着中国专制等级制的这样一种制度的。呃，一个基石就是男尊女卑的等级制，也就是我们讲的 gender hierarchy， 就是社会性别等级制。你必须要把这个给摧毁掉，你才有可能啊来实现真正的平等。呃，我觉得这个是非常有见地的，因为我们其实在实践中，可能大家也看到哈，呃，我就讲个例子吧。告诉大家，那也是好多年前，我在上海，上海市妇联请我去参加他们的妇女干部的会议。那次会议呢，是呃各区的区妇联主席来参加会议，来讨论妇女的问题啊、议题啊什么。我就记得有个宝山区的妇女主席，他就说，因为当时就是工人下岗嘛，呃，宝山有钢铁厂。那么主要是男工嘛，那么当时的这个局势底下呢，男性工人啊，这个我们现在有很多研究哈，就是说所谓的改革开放，其实就是把这个阶级重组了嘛，这些劳动者又又又把他们的这种以前在社会主义制度中所享有的各样各种各样的福利都解去了，然后就又沦为底层人了嘛。那么这个男工人呢，本来呢，他就是一下子本来是他是重工业里面的工人阶级，很有社会地位的，在社会主义时期啊，一到一到就是拥抱中国加入这个呃全球资本主义了，搞资本主义的经济了，那么这些工人呢，他的地位和福利全都掉下去了。哎，那发生了什么问题呢？当一个男人他在阶级地位失去的时候。哎，他要表现自己还是个男男人，他往往要对女人来示威，啊，起码他还在社会性别等级架构中，他还有占有性别特权，男性的性别特权。所以那个宝山区就是家暴严重的不得了，而他们天天有这些女女工们来哭诉。而有一次，那个女工身上就是打的呀，一百多块伤痕。这个妇联主席就非常的激愤，他说：“现在算什么工人阶级啊？就只剩下一个打老婆的本事了。”也给我印象非常深。所以我读何应正，我觉得他真是有洞见，真是这个社会性别的等级确实是一个基石。一个男人再差。他回来还可以对老婆示威，因为他知道中国的男尊女卑的这个等级架构给他以特权，啊,啊那么大家有兴趣的也可以去读一读，呃、啊，何英正有很多的很多的著述啊，然后他对男女也有也有非常有洞见、啊，这个时候呢，我我们可以看到哈。他的这个写作中已经出现了“男性”“女性”这个词，就是跟着这个西方的性学和生物学翻译介绍引进的。啊，呃，我我查过这个民国初年初的英汉词典，呃，一五年、一六年出的那本词典还没有出现“男性”“女性”啊，这个。到男性、女性，直到呃三十年代的时候才出现。但是呢，显然你看，一九零七年的时候，她已经在社会上已经有呃这个词啊，已经在 circul 已经在 circulating 啊、呃，已经在传播着。有一像她这样的知识的、呃、知识精英的女性，而且对这个性别问题特别关注的人啊、呃，所以她已经哎用这些词了。但是她就是表示出我不认同。你的生理决定人，啊，这是非常鲜明的拒绝用生理的这个差异来决定、来认定一个女人，啊，男女的区别，他他拒绝接受，啊，呃，这是很前卫的啦。一九零七年，我们想想啊，非常前卫。但这个前卫也跟也跟何云正所处的文化有关系，因为。我们老祖宗儒家建立的社会性别制度，汉族的这个社会性别制度，啊，父权的父系的家庭制度，啊，父权制的这样一个社会性别制度，呃，这个从来不需要，当然也是在所谓的这些呃科学学科引进之前嘛，对吧？呃，我们老祖宗从来没有觉得有必要一定要引经据典，用科学的论证来说你这个是生理的啊，什么没没这个必要。反正你是个那个儒家几千年，呃，就是要长幼有序，男女有别嘛，这样才能够维持好社会一个秩序，是吧？儒家的伦理啊、呃，主要是来考虑怎么把这个社会治理好，有序的治理好啊。长幼有序，男女有别，三纲五常，人伦的关系是吧？三纲就是社会性别的纲是吧？君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲嘛？夫为妻纲就是社会性别的纲嘛？嗯、呃，叫规范好就可以了。大家都在各自的等级的架构中，亲属这个等级关系的亲属关系中，找到自己的位置，按这个规范去做，那么。一切都井然有序、和谐了啊！对，这社会就可以和谐，不会有这个天下大乱啊。那么，这种对社会秩序的追求，那么已经融化在中国人的血液中了哈，这、啊、文化基因吧，就觉得哎，习以为常是应该这样，还没有产生一种、啊、平等的权利啊啊！我我我干嘛要要服从？三从啊，还三从四德了，是吧？嗯，还没没有产生这样一种意识，就觉得守妇道嘛，女人要守妇道就应该这样子。嗯，所以呢，和政那个时候处在二十世纪初期，各种各样的女权的思潮都涌进来，男女平权这些说法、论述啊都涌进来了，涌进中国了，呃。他在这样一个中国的不以生理为基础的这样一种规范性的各种等等级制度相交的这样一种社会文化中，那当然，他绝对不会再去拥抱以自然的所谓自然的这种差别来论证。男女等级的这样一种言说，他绝对不会去拥抱啊！相反呢，他呢就是作为一个才女哈，她从中国的古训中、典籍中阅读大量的文本中间，他早就看到了男女这个等级，早就抓住了这个关键词啊，看到男女等级这个在中国的专制等级中文化中的。至关重要的基石作用，啊、呃、那么，所以我对他的这个在二零在一九零七年的时候就做的大量的对中国社会性别制度以男女这个关键词抓住男女这个关键词而做的种种的论述呢，呃、我觉得非常的敬佩啊，也希望呢。今天我们还能够继续这样一份工作，这个我就不谈了吧。这个反正下次，下次再谈。继续这份工作啊，呃，继续来对中国的啊、呃、社会性别制度、社会性别规范，它跟其他各种各样的等级制度互相之间的关系是如何交叉的，尤其是在今天全球资本主义的背景底下。啊、呃，中国的男男女女处在各种各样的等级架构中的男男女女是怎么一种状况啊？多多性别的人是怎么一种状况？我觉得都是有很多可以值得研究的啊、呃，这些方面啊，啊、呃，那么我刚才讲的就是说，只提到。何英正对社会性别的研究，二1 9 0 7年。当然后来有大量的学者，啊，尤其是我们开始在介绍西方的社会性别的这些，呃，研究著述啊、方法啊之后呢，国内也有很多的女权主义学者做了大量的研究，啊、呃，所以呢，我在这儿呢也等于是呼吁一下吧，呃，希望大家呢能够为这个女权学论的网网站啊。提供信息，提供你们各自的研究著述目录，那么这样便于其他的年轻的学者，他们要想做研究的时候呢，就有个资源库啊。我觉得女权学论呢，已经在这方面做了很多的努力，希望能够建立起一个资源学术的资源库，便于青年的学者们啊、呃、来分享。呃，前人做过的各种各样研究，呃，我的一些我的一些著述的电子版可能也在上面。我可能我可能在最近希望可能收集一下我发表的一些各种各样的中文的写作吧，呃，可能也会放到这个网上去跟大家分享。所以，如果今天在场的青年学子有兴趣要了解更多的话呢，可以去读啊。呃那些文章，好吧，因为今天的讲座呢时间有限，啊、呃，就在这儿打住。接下来就听听大家有什么问题哈，我们就下面就是互动吧。对，有些大家各自感兴趣问题，我们来做进一步的探讨，好吗？好的，好的，嗯，谢谢王老师的精彩讲
0: 座，真的是学到非常多。我们现在已经有呃三位朋友呃提了问题。嗯、呃，我刚刚已经呃允许这三位朋友可以开麦啊、呃。第一位啊，郑、呃、乔，郑乔,乔是你，您要不自己呃跟王老师再说一下您的问题可以吗？还是如果不方便，我也可以帮你读一下。小伟你就读一下吧。啊、呃，行，那呃。这个他正巧的问题是，他是说，如果是在这个完全的母系社会，也就是说，假设女性权利完全大于男性，那在这样的一个母系社会，你会不会出现女性地位大于男性，从而导致 sex 依
1: 旧很重要，或者说是很有意义呢？呃、刚才我提了一下，母系社会跟母权社会是两个概念，啊、哦，呃，母系社会。呃，是一个家庭的制度组织形式，就是、刚才说的，子女不出去，这完全不等于说，在这个村落里面，这个母亲就掌握一切的权利，完全不涉及这个情况啊。那么，在公共的领域中间，男男女女他都是可以参与的，啊、呃。我记得好像周华山的研究，如果感兴趣可以去看周华山，他有著作的关于摩梭的研究，还有著作。摩梭是一个母系，不是母权，啊、呃，他我记得如果记得准确的话，他是说在村子里面集体的这种村落里面的集体的活动啊，呃，里面男性的参与是非常多的，男性的权利也是不小的。不知道能解答了这个概念吧？只不过就是说，这个母系的家庭呢，他为什么对 sex 没有概念呢？因为这两个小孩，就是你如果生一个男孩一个女孩，都跟着你在你家里的，没关系的，你不到任何地方去的，不出去的。这个男孩也就去去访问他的他的自己的爱人，对吧？他找到了哪个哪个女的他喜欢，人家邀请他去。他去，但他还要回来的。他的责任呢，是做他姐姐和妹妹生的小孩的舅舅，他要负责的。而那个呃孩子的亲生父亲呢，并没有什么养育的责任。那么就是说，都是在这个母亲的家庭里面，在这个母亲的家庭里面，这个母亲是掌握着呃。权力和责任，无穷权，因为他要操操持着这一大家庭的生计，啊，各方面是非常辛苦的。可以说这个母亲，但是呢，这是一个整个的家庭的，这个家庭的集体是一个呃支撑网络，可以说。所以这个女儿呢，生了孩子呢，她也不愁，是吧？有有兄弟帮她一块儿，啊，母亲帮她带着，所以生育也不是个问题。所以在这样的母系的这样一个家庭安排、家庭制度的安排中呢，当然他没有贞操概念，他他不必担心啊，因为贞操这种概念，也就是在父系家庭中才有啊。父系的家庭他保证这个种是我的，他才有这个概念，一定要叫女人防范你哈，你根本不能去跟别人了、啊，跟别人到时候生下来的孩子不是我的了，对吧？啊，所以要要要贞操观，对女人要性禁忌，什么这种种种的这个性的规范都来了，母系没有的。所以西方的女权主义者就觉得跑到摩梭简直是天堂啊，这种安排啊，是吧？是这这个里面就是说很多在呃父系家庭中的这种种种的对女人的这个规范和等级的这种权利关系都没有了。啊，我我我也到摩梭去去参观访问过，当时有一位学者，他是摩梭的，他请我到他家去看看，然后他们一个有一次吃饭，他们一个县长，当地是摩梭，他也是摩梭，我们一块聊天，他还跟我开玩笑，他说：“哎呀，我们摩梭比你们要开心的多啦，你们汉族烦不烦？还有什么、呃、婆婆媳妇的关系了，丈母娘女婿的关系了。”都烦死了，一搞那么多矛盾，我们啥都没有，对吧？确实，是人家就省了很多麻烦。你看人家很平和的，从脸上都看出来，蛮平和的那个民族，嗯，是是是挺不错。当然这个这个有它特殊的地理条件哈，在那儿它没有改变，后来也改变。共产党来了以后就，就后来逼着他们要搞一夫一妻制啊，又又给他改了好了，那么。但是他能够延续那么长时间的一个母系家庭，跟当地的地理条件有关系。他交通不便啊，比较封闭啊，呃，又又而且也是小农经济嘛，对吧？我们现在你想这个全球流动，哎呀，你守这个母亲也不可能了啊，父亲也不可能了，大家都是各自为政了，就是都成了合子家庭了啊，两人世界了，现在。嗯，很不想通。嗯嗯，谢谢王老师的回答。下一个问
0: 题是这徐墨阳，呃，这位朋友提出来的。那个墨阳，您方便你方便讲话的话，你要不直接问 ？OK， 啊，可以的。啊，好好，那您讲吧。啊，老师您好，啊，我想。嗯想说一下，就是您刚才提到，不是所有的生理差异都会有文化意义，然后我比较同意这一点。但是呢，我想问一下您的看法，就是您刚才举例说，呃，提到肩膀宽窄和身高等等这些生理特征，就是我认为这些特征呢，它没有像呃。性别一样，就是生理性别一样，这么非黑即白、嗯，就是因为生理性别的话，大多数人他就是只有男性或者女性一种生殖器官的。那像身高等等，他很难界定说谁是高，谁算矮。就是您认为这一个特点有没有就是造成，呃，最后性别成为就是说
1: 这个这个有文化意义的这个特征呢？呃，根据那位社会学家，他他认为是先有社会性别制度在先，作为一种制度性的安排，然后才会产生出所谓啊、呃、自然的啊、呃、差异啊，他、呃、是这么看的啊，呃，他这么看，他这么论述的呃逻辑推理呢，他是说，呃，当然有这个两性在解剖学意义上的差异，对吧？但是这个。并不等于说具有这套生呃这个生殖系统的男男女女都有生育功能啊，也不是的，所以也不是说一定是因为生育功能，因为其他很多女权主义者也把女人的生育啊作为一个很重要的问题来论述、呃，女人受压迫的，呃，这个出现压迫、性别压迫的这个根源，也有当时有不少这样的论述啊。那么他就不同意，他说并不是所有的人都有这种。生育功能的，你那个差异在不在？对很多人说没关系。那么现在我们就更知道了，呃，很多人的自然性别是不清楚的，所以现在不是有很多跨性别啊、转性别啊，呃呃要做手术啊、改掉啊，因为因为你这个自己的感觉跟你的生殖系统不吻合，这种人群也是不少。而在历史上，因为有了这个男女截然对立的这样一个二元的结构模式，所以就逼着孩子生出来以后，如果他的性别症状不突不凸显，比较模糊，或者两种都有比较模糊，那还非得要给他做手术啊？不能让他按自然，如果自然的话，就不应该有手术嘛？他是什么样子就是什么样子，对吧？所以从这个角度讲，就是我们做的很多行为对。呃，性别的规范确实是在你出生之前的这种社会性别的规范就出来的。那么刚才我讲到，呃，就是说，在中国的历史上，咱们的老祖宗不去为这个操心的，他就是规范了社会性别制度。你不要去讲你的自然怎么怎么样，没有关系的。啊，反正是你都要来做这个。男的要做父子是吧？呃，女的要做为人妻、为人母，你就在亲属关系中表演好你的角色。其他的，你的性行为，尤其对中国男的历史上，哈，性行为没有关系的。你你喜好跟同性的，呃，也可以啊，不受惩罚的，在历史上是吧？呃。当然对女性的同性哈，我们没有见到过很多描述，因为当时还有男女有别嘛，男女授受不亲嘛，女的还在闺房中嘛，呃，也不太清楚。但是我们知道女同性恋的这个事情，呃、在历史上也是也是存在的啊，并不是呃像西方社会这种禁忌那么多。也就是说，性行为和你的。在社会性别制度中，你扮演的亲属关系中，你扮演的角色和责任是分开的，不是像在西方社会中，他这个所谓的自然性要跟他的社会的性别的规范好像是连得非常密切的确实是有个区别。当然，我前面讲了，也是因为咱们在19世纪末以前。没有发展出生物学、性心理学、心理学、心理分析学，所以这些都是没有的。所以这个是很不同的一种文化状态啊。那么我刚才也讲过了，我们现在现代中国人很多的观念，我们的认识，包括性 （sex） 是吧？这个词的翻译都已经是被西方十九世纪发生的、产生的这些所谓的。科学知识，深刻影响，
0: 深刻影响。好的，谢谢王老师。下一个问题是 Victor，Victor Victor 问的，呃，那个这位叫 Victor 张的朋友，您方便开麦吗？你要不直接跟王老师提问
2: ？嗯，好的，好的，嗯嗯，王教授您好，嗯。嗯、uh, ，我的问题就是因为你刚才提到了嗯、um, ，Black Feminism， 还有特别是 Intersectionality 的这发展对于嗯，这、um, 几个女权运动的一个影响。Mm-hmm. 就是说，其实我对于这种就是不以白人或者西方为理论或者运动中心的这种这种女性主义思潮很感兴趣。嗯嗯。嗯，我想问就是像这样子，因为因为我们现在都在以嗯，特别现在有一个嗯，在在北美，因为我是在北美做嗯 ，Gender and Women Studies 的，在这边有就有一个。一个潮流，现在我我发觉就是现在大家都在讨论，就是黑人女性主义可不可以成为之后女性主义在这种西方语境下发展的一个新的方向？就是说是，然后我想问一下，这样子一个非以非白人或以西方为理论或者运动中心的这种女性主义思潮，对于中国女性主义理论或者运动的发展有没有什么启发性？就是说是以中国或者是以这个整个东亚来看，有没有可能发展出独立的因地制宜的这种理论或者体系呢？
1: 嗯、um, ，我当然很希望我们也能，呃，在理论上有所拓展，啊、呃，呃，有所发展。但是呢，这个学术的知识生产呀、啊，是需要有个条件的。呃、为什么？你看哈，在美国那会、哎、昨天还请个朋友在统计一下。现在已经有二十二十二个 PhD， 就是 Women's Gender Studies 或者 Sexuality Studies， 二十二个 PhD 啊，十五不是，而且在国际上这个有十五个 PhD， 美国自己就有二十二个啊，然后 Master Degree 美国有三十二个，就是硕士点啊，博士硕士，呃、uh, ，这个。全全球的其他地方的是三个硕硕士点，呃，我们在一九九九年开始，啊、呃，我们和国内的学者一块开创了社会性妇女社会性别学学科建设。迄今为止，这这十多年，这不对，二十多年了，二十多年了，我一直在投入做在做工作。呃，做了很多的师资培训以及呃研究生的培训，呃，介绍呃西方的多种多样的社会性别的理论、女权主义的学术参照，来推动国内的这个妇女社会性别学的发展。迄今为止，在体制上的推进是。成就甚少。国内现在只有一个本科。顺便讲一下，呃，全美国大概有七八百个妇女学的这个系啊，或者是中心啊，啊，都是作为这个教，就是在就是在美国，妇女社会性别学已经是一个学科领域，也不光美国，在世界上，西方尤其是西方哈，欧美啊，你包括澳大利亚。啊，新西兰他们都有这个，呃、啊，课课程啊，课程设置、学科领域，还有关于受性别的各种各样的学术刊物，英文的，就是，呃、啊，我好多年前统计一下，一百五十多种啊,啊，这个学术的发展是需要有体制支撑的，所以呢，我们当时很希望能够来推进。一些高校能够建立学科点，能够建立起或者硕士点啊，或者博士点，但是在体制上，我们是成效甚微。呃，为什么？因为中国的这个教育体制、政治的环境都是跟、呃、中国之外的很不相同。那么跟美国的这个学术界更不相同，所以这些学科在欧美能够，呃，很迅速的发展起来，是有它的政治制度、教育制度以及经济的实力为依托的，不是贫困而产生，不是说我有几个人我很热心的想要做，我们当时真的很多人很热心的想做这个事情。想要推进，但是到最后呢，呃，体制的发展，嗯、就是很少，很少，很少，很少啊。说个那个有趣的事情给你听听，呃，当时那个最早开始推进的呢，还不是我们这些想要做大项目在全国推的，最近是最最最早开始做的是北大。北大他们最早的时候 呢， 八十年 代， 呃， 八十年的时 候， 他们就成立了中外妇女研究什么中 心， 好像 啊， 中外妇女研究中 心， 就是各个学科领域中有文学 的， 有美国史 的， 有什么外文 的， 对这个妇女研究感兴趣的 啊， 尤其对国外的妇女运动 啊， 什么女权啊这些东西感兴趣的这些老 师， 北大的老 师， 成立了一个机构。然后呢，他们的头呢叫当时是历史系的老师教授，老教授叫郑必俊，他呢还去呃带了一个队伍到欧洲去考察了一下，没到美国的欧洲考察了一下，就是妇女学到底怎么回事情啊？因为当时就听说嘛，因为他们请了很多国外学者来啊，女权主义学者一来就讲什么 j 的啊什么的啊，妇女学啊什么的，他们也觉得哎我们中国没有嘛，去看看。回来以后呢，北大呢。这个郑必俊呢就打了个报告，说我们呢，北大呢，因为有基础，因为我们已经有老师在开这些课，而且是跨学科的，各个学科领域里的老师都有，呃，就打个报告呢给国务院，说呢，我们希望能够建立一个妇女学硕士点，啊，第一个啊，这可是在中国，郑必俊的，据说他的弟弟呢在国务院的，所以呢。朝中有人的，他不是凭空去做这件事情的。国务院就批示下来了，同意他们去办这样一个跨学科的啊，首创的妇女学硕士点。好，批文下来了，批文当然不会直接落到郑必俊老师的手里，对吧？这肯定不会的。啊、呃，批文到了谁手里呢？到了校党委的手里<咳>。校领导呢，一看，嗯。妇女学啊、哦，那不就是解决妇女问题的吗？啊，解决妇女问题的吗？这个应该是放在社会学嘛，放在社会学系里面的嘛。哎，就给他放到社会学系吧。好，就给他打到社会学系去了。人家郑必军老师考察了，知道这是一个跨学科的新兴的领域，你不能给我放到社会学。你放到社会学，我其他系的这些老师怎么办呢？啊，怎么来开课？哎呀，真是！后来郑必俊老师气的生了一场大病，就退休了。那么后来他们其他老师呢，也就张罗着说：哎，不管怎么样吧，放到社会学系作为二级学科啊，妇女研究啊，硕士学位，哎，还出来不少人好培养了不少人出来，应该说啊。就是对社会性别感兴趣的，然后其他老师给他们开课，就是其他学科的课，但算社会学的，也就是告诉你，在中国你要这样的教育制度底下，你要想突破，要想搞一个跨学科的新型的学科领域，都是困难重重的，因为在上面管的人，你必须要通通层层层去做。你像美国的教育制度，才不管呢，几个老师搞一搞，呃，有兴趣的你就开开了课，只要你有学生上课。他就统计你有多少学生上中门课，你学生上课上的多了，行，我就给你派老师。比如说我们系，啊，我们妇女学系，哎，搞出搞出两个 major 来，一个是妇女学是有我们有 major 的，就是本科硕士的，呃，本科学士的 major 是吧？主修，然后又因为我们有一批老师在讲社会性别 and gender， 啊、呃、社会性别 gender and health， 社会性别健康。哎呀，这个上课学生听课的人多的不得了，结果修我们这个 Gender Health 的学生，呃，多的那么多，一一大课堂几百个、五百多个人，呃，先我们就搞了一个辅修 Minor， 然后人越来越多，我们又把那个也搞成了 Major 了，啊，所以我们现在还有这个 Gender Health Major， 也很多人选我们这个 Major。那么学校一看啊，那么多人修课，行啊。还给你们派了名额，还有教授，又正又又有新的教授聘请过来，所以他是一种自下而上的，你知道吧？在美国的教育制度，只要学生人多，老师有兴趣开这方面，创造新的知识，而且呢，在美国学界是，呃，这些年都是在提倡跨学科，啊、呃，不管是人文的、社科的，还是啊、呃、自然科学的，都在倡导这个跨学科来创造新的。知识领域是吧？不要再按十九世纪那种严格的传统的学科的分类是吧？但这个在中国现在这样的教育制度底下，呃，从上而下的这样一种管理的方式，确实是很难来推进的。所以这个学科到现在没有搞起来，也是呃情有可原。还有另外呢？就是“妇女学”这个词啊，在中国出现的时候呢，它就它的背景、时代背景，它就是女性为话语上升的时候，就是要颠覆掉毛泽东时期男女平等的这个话语和实践，然后呃，在提倡女人要做女人啊，女人要女性为啊，女人要做贤妻良母啊，啊，都是女性化语上升。那这个这个，这个、我也我也在那个越界里面有很多论述啊。所以呢，我们一九九九年，我记得很清楚，我们在中华女子学院办这个师资培训，那就是为了推社会性别学科发展吧，当时呢，就高校的老师，我们都请来了师资培训嘛，来一块探讨啊，多。在座的呢，有一位男老师啊，他是某个学校的，好像还是某个女校来的一个，咳咳啊，好像是一个学校的管理人员吧。啊，哎，大家讨论，然后他也说，哎呀，这个妇女学啊，真的是很重要，我们就是要，我们就是要好好的要要提倡啊，来发展妇女学。哎呦，我倒眼睛一亮，这位男士倒有，哎，那么有见识，有见地啊。接下来他说什么？他说你看看啊，要不然不学妇女学啊，不去练健美，这些女孩子一个个这个大腿那么粗，将来怎么找工作？这他对妇女学的认识，啊、那么当时当然当然大家哄堂大笑，我心里是很悲哀的。我知道我们这些人是在逆水行舟，因为这个 hegemonic discourse（ 霸权性的社会性别话语）是女人要像女人，女人要做有女性味的女人，啊，是这样一个大的，呃。这个这个话语啊，话语是权利嘛，在笼罩着，而我们呢，要跟他对峙。当然，这也是为什么我们要推这个女权主义的学术、女权主义的知生产的一个，也是一个初衷吧，就是要跟他对峙嘛，要不然怎么办呢、啊？你这个国家，唉，说要搞现代化，搞到最后，呃，一个个都退回到。前线带了怎么办、啊？是吧？在这个最根深蒂固的，呃，社会性别的观念、等级架构上都毫无触动的话，这国家还有什么现代化的可能性啊？你在观念形态上跟国际社会这个距离越拉越大嘛，对吧？所以这个回回答又回答了长了啊，我就是说，呃。知识生产不是说我们自己想做就能做得出来的。呃，我可以做，但是呢，要形成气候，要形成一个气候，那一定是跟它本土的水土是相关的，本土的基本条件、政治的、文化的、经济的各方面的条件要相匹配的。当然，这些条件也都是可以靠我们年轻人去。去不断的来推动，是吧？但是要知道这个阻力是很大很大。所以我记得我有一篇文章就叫《逆水行舟的十年》，啊，有一篇就是就是写自己在国内来推动这个学科发展的，切身的经历吧。啊，不是想，呃，给年轻学者，啊、让你们觉得很气馁啊、哦，不是，而是要让你们知道这条路是很艰难的。如果你走上了这条路，要来推动女权主义学术，要来生产新的知识，要希望用知识生产来改造中国的社会、中国的政治、中国各方面的情况、中国的文化，这是一条前途就是这个道路上非常崎岖啊，有很多艰辛的，不会是一帆风顺的啊，要有这个思想准备。但是我确实很高兴听到年轻的学者有这样的想法，确实很高兴。那么除了这个美国的黑人啊、少数主义啊，其实我觉得我们还可以关注的女权的这个创造啊，学生产印度，我对印度女权主义很感兴趣啊。我上了一些课都也介绍他们的。哦，顺便说一下，顺便说一下，我们密大啊、呃，从2002年就开始了一项。全球女权主义口述访谈，如果你在网上打“呃 Global Feminism Project”， 你就会找到密大的口述访谈。我们现在已经扩大到当初是、呃、印度、中国、波兰，当然有美国，每个国家挑十个女权主义者，呃，所以我们中国当时是我也在负责嘛，呃，就是世博会那一代的女权主义者，我们挑了十个。进行访谈，把给他们记录下来。呃，现在已经又扩大到像尼加拉瓜、啊、呃、Brazil 啊巴西也有，哦、呃，俄国，呃，好像非洲还有什么地方也有。非洲我忘了是哪些国家，都正在扩大，就跟呃世界各地的女权主义行动者做访谈。我们。妇女学，我们北大妇女学做这个项目的初衷，就是为了要 decenter the U.S.， 就是不要老是把美国妇女的经历作为我们的中心，而是要扩大我们的视野，把全球各地的女权主义的行动、多元化的、的基于本土的需求出发的多种多样的呃女权主义的议题啊，啊、呃，他们的策略啊，都能够呃。搜集起来，利用我们密大的资源，这钱当然是密大出的，密大的资源来征集这样一种新的知识生产，啊、然后呢，我们的课堂上呢就可以用这些来教美国学生。我这个学期开的课就是用这些材料，我已经用这个材料教了好多好多年的课了。嗯， 学生反应都很 好， 因为他们就 说：“ 呀， 怎么这个我们这些都都其他地方全都看不 到？” 当然看不 到， 美国人知道多少国外的事情 啊， 对 吧？” 所以在大学里面能够有机会了解到世界各地的草根的底层 的， 哎， 包括精英的妇女女权主义的行动者在做着各种各样的努力和斗 争， 来改变他们的社会文化环 境， 来争取。他们一个尊严，人的尊严和一份平等的权利，是有很多非常可歌可泣的这个事迹，值得我们大家都去了解。所以，我也利用这个机会跟大家宣传一下，大家可以上网去找啊，公开的，我们创造出来的都是跟大家分享，这个平台完全跟大家分享，只要你,你懂英文就行，好多都是翻译过来了。嗯，除了中文的也翻译过了，但是也有中文原本的，也有，所以有，呃，有文本就是转录文字的转录稿，还有视频啊，甚至在 YouTube 上面也可以找到，你讲的也有啊，跟大家分享。有、嗯、好、啊，嗯。<笑>好的，呃，因为我们现在时间有
0: 限啊，只剩下一分钟了，就还有五个问题，那我们就没办法，只能只能选一个问一下了。嗯、呃，这个叫有一位叫 Karen Karen 王的朋友，呃，你方便直接提问吗
3: ？啊、uh.。嗯、uh, ，能听见我说话吗？可以，可以，啊嗯啊，王老师好，特别喜欢听王老师讲这些故事。我记得第一次见到王老师的时候<笑>是在复旦，几年前您给一个呃、uh, talk， 然后我记得当时您是讲那个首都博妇女儿童博物馆的那个那个、那个、那个 topic， 那、uh. 是几年前在复旦，然后。当时我记得还有高初老师演讲，然后他讲完以后，您就马上问说，为什么他他的那个摄影选的照片里面都没有女性？我记得当时您问这个问题的时候，我就印象
1: 特别深刻，就觉得真的王老师每时每刻都、oh. 都,都在关注着。当你有了一种视角的话，<笑>你就会看，时刻会看出问题来，你知道吧？对
3: 的，对的、啊。那你是
1: 复旦毕业的？ Uh,
3: 我不是，我不是，我当时是在多伦多大学，然后我是夏天回去实习，然后去听了那个那个讲座。Oh. Oh. Oh. 嗯，对，呃，王老师，我的问题是，就是我呃，我其实呃，去年是对毛时代的那个妇女形象，特别是就是出现在宣传海报上的那种，就是很健壮、很 masculine 的那种形象 oh. Oh. 感兴趣。比如说，特别是铁姑娘，因为您的书里也写到过这一段啊、呃，还有女民兵。啊，我我觉得，呃，这是挺有意思的，就是就是宣传材料上面的形象肯定跟实际生活是是不一样的嘛。那我就想问说，当时的女性自己对于这种女性的形象的 reception 是是是怎样的呢
1: 、呃？应该是多样的。我们现在还是要这个用 intersectionality 来讲的话啊，呃，没有一个统一的女性
3: 群体、嗯
1: 、啊。呃，那么各种各样的人，他在呃进入毛泽东时期的这个社会性别这个话语的时候，他已经有其他的话语，已经把他的主体性建构了。你必须要了解这个、嗯啊，就是任何的时候不是只有一种话语在运作的，任何时期都是多种话语在在进行着较量。呃，这个。有冲突的运作的，也就是说，呃，传统的社会性别话语并没有消失，它只不过比如说儒家的那种妇道，当然它在毛泽东时期男女平等的主流话语下它消退，但不是说所有的地方都消退。你要知道，啊，直到好像最近吧，我们有一次开什么会，还说。有些地方农村的好多农村的地方，女的还是不上桌的，你就在厨房里在干干活做菜做饭，男的在那抽烟喝酒聚，然后女的不上桌，到现在都这样，所以我们就是不能认为毛泽东时期已经男女平等，由于由于这个我叫社会主义国家女权主义在国家中的权利来推进，已经啊、呃，当然他在。官方的媒体中间，它是主流的，但不等于说它已经改造了中国广大的这个幅员辽阔的土地上的人和文化。不是的，先要把这个讲清楚。呃、那么作为城市的受过教育的妇女，也就是说接触官方主流话语更多，比如像我在上海出生、上海长大。呃，我家周围十五分钟之内有四个电影院，那你经常你可以去看电影，对吧？那你肯定就是你的 exposure， 你接触主流话语的量就跟一个农村，呃，他从来没看过这些电影的。告诉你， 1964年，呃，一个电影放映队跑到山东一个农村，这是我研究中看到，看电影局档案看到，这个放完电影，这个村子里的村长什么还说，哎呀，我们都做好了饭等演员来吃饭呢。第一次看电影哈，都还这种情况，所以就是中国的不平衡，各个地方的不平衡的差异性是极大极大的，啊，啊，这个前提办好了，那么就是接受主流的、官方的社会主义时期的男女平等的这样一个社会性别话语最多的就是我们这些城市的知识女性。那肯定啦，因为你整天被包围着，是吧？宣传画呀、电影啊、啊、呃、戏剧啊，是吧？到处都是这样一种形象，啊、呃，很认同啊，很认同的。我我在农村的时候，呃，我老三姐嘛，在农村干过活的嘛。我我从小长大，从来不认为自己会比任何人要要差，没有这种。呃、uh, ，inferiority complex 没有的，没有因为自己的性别身份，当然知道自己是女的，但是对我们这些人来说，这个男女啊，确实没太大的关系。也讲了啊，我们是唯一的这一代人，在成长的过程中间，居然对这个社会性别这个问题，呃，没有太敏感。当然，你在还是时时刻刻受到了各种各规范。啊，你父母亲他就是传统的观念，对吧？你要有点动作什么呀？他说：“哎呀，小姑娘家家的，怎么这样子啊？”他就来说你的是吧？他还是有传统的规范的。你不是说啊，四、呃、九年以后一下子这个这个这个、这个、天也变了，地也变了，不可能的，不可能的。这也是中国革命到后来就是没有成功的一个原因吧？这块土地实在太根深蒂固了。嗯、呃，你不是这一帮子人，再大的国家权力，他能在那么短的时间里面就能够给你改造的。其实当年的国家社会主义女权主义已经是非常了不起了，啊、呃，已经做了很多了不起的文化改造工作，对吧？那么再回到来，就是说对这个铁姑娘，那是我们这代人的榜样啊，我们就觉得是啊。当然了，我们又又又不比任何人差。我在农村干活，我跟男的一样扛担子啊。挑担子一样的，而且因为我个子高嘛，男的还走在前面，我还走在后面，走后面的人扛得更重啊，是同样干的，觉得非常自豪。我我这种感觉后来也被我的同代人证实。还是回到那个中华女学院的研讨会上哈、呃，那么这个师资培训嘛，老师也在，学生也在，中华女子学院也在。后来在讨论的时候呢，就有些。嗯，年轻的学生们就说：“哎呀，你们那个时候，呃，都是让女人变成男人啦，都要干男人的活啊！哎呀，好像很怜悯的。”结果张立喜就是跟我同代人，他们中华医学院后来做了院长的张立喜老师，他说：“我实话跟你说，我们在干那些活的时候，心里可痛快了。”哈哈哈哈哈。哎<笑>呦，这林夕啊，这就是我的感觉呀，我就很自豪呀，哎，因为我我比谁都不差呀，我什么都可以干呀，没有什么干不了的呀，非常的自豪，非常的自信，你知道吧？是是这么一种感觉、嗯，但是绝对不是所有的我同代人的女性都这种感觉，绝对不是，因为我我们在农场挖河的时候，哎呀，这简直是累的呀，简直不行，肩上都是磨破了。简直非常的痛，就是浑身的痛，腿也酸，肩也痛，挑着泥担子从底下爬上去，呃，确实对女性的这个体力啊，对女生的体力，但是人家不是说你非要挑跟男人一样多，都绝对不是，男的那个健壮的小伙子他装得满满的土，我们就稍微装少一点，还是有区别，根据你的体力这个量力而行嘛，量力而为的。但是我就看到那个我们一块连队里面一块干活的女的。哭了，他就哭了，对吧？那那他肯定感受非常非常不好的嘛，肯定的，他就觉得这个这个不堪重负，确实很确实很辛苦，确实很累。所以现在很多知青文学吧，你看他们谈啊什么什么的。<咳>我那次参加个知青会议，然后就想，哎呀，我们当年怎么苦啊，怎么怎么，我们怎么了不起啊？我就很不满意啊，因为我毕竟学过这个交叉性理论。哎，我说第一哈，我们做的事情，并不见得比农民多做了什么。农民怎么感受的？他难道不要去干这些体力活吗？嗯，为什么我们城市的知识青年去做了哟哟，又苦死了、累死了，好像简直是不得了的事情？那农民世世代代在那边就是干这些事情的呀，就是干体力活的呀。嗯，那我们现在有书写的能力了，我们有没有去表现他们啊？还是非常自我中心。所以这个等级架构啊，城乡等级架构，城市的受过教育的知识精英那种高人一等的这种心态无处不在。嗯
3: ，
1: 这也是我深深感觉到要。改造解构中国社会的等级概念、等级观念，呃，真是非常非常艰巨的事情。那么，如果我们受过教育的人都没有自省，都对中国这样一种等级制度根深蒂固，而且我们处于等级上端有这个特权的人，毫无自省的能力。把这个作为一种常态，理所当然的接受自己的各方面的特权，阶级特权、性别特权，好多男的就是性别特权。那这个社会怎么能够进步啊？对吧？所以我就觉得这种反省能力、自省能力，真的只有学了女权主义才会有的，真的。因为这个女权主义就是不断在，你看我们就不是就跟你介绍的这些发展的过程，就是说。自己自内部的这种互相批评，啊，自省的、反省的来看分析自己的权利架构，分析自己的特权，时时刻刻的这种这种写作，时时刻刻在进行这种工作，这真的是女权主义这个学术也好、运动也好，特有的一种现象。就是因为大家知道，我们不要步男权的后尘嘛，不要。他们已经男权已经对自我的这个权利的欲望追求和特权的理所当然毫无警醒，我们怎么能跟他们一样呢？嗯，明白吗？所以这也是女权主义对我有吸引力的一个原因。嗯，我觉得没有比女权主义更清醒的学者了，因为你不断的要自我反省，有自省的能力。嗯，哎呀，谢谢王老师，王老师的这个结尾特别好，就是扯出了
3: ，呃，这个您一开始讲到的那些，还有更更深远的问题。所以，其实就是，呃，首先，呃，一九四九也不是我们想象中的那么那么一个分水岭，就是所有的一切都变了。第二，就是要问很具体的问题是哪里？呃，是呃 ，where？ 呃，就是哪里的女性？还有就是是什么样阶级的女性，就是一定要要看的更仔对
1: 对，城乡差别，中国差别太多了，城乡差别、族裔差别、地域差别、沿海跟内陆的差别，太多太多了，各种各样的差别、嗯，而且都是等级性的。我不是说光是差异，在中国各种差异都变成了一种权力关系，一种等级的关系，你明白吧？太多太多了，所以这种东西都是要用女权主义的这种，呃，对权力的结结构的这种分析方法去审视、去批判，然后才考虑我下一步怎么去改造。如果你认识都不认识，何谈改造？嗯嗯
3: ，谢谢王老师。
0: 好的，那嗯、呃，那我们时间也差不多了，非常感谢王老师的呃演讲，然后也非常感谢。啊、呃，大家的参与，哦、呃，因为时间关系呢，有几个问题我们今天可能来不及，就是一一的这个去去回答哈。但是有一些问题呢，是我们在已经计划好的一些，呃，在将来会举举行的讲座里，应该是会涉及到的。比如说有朋友问到这个同期的问题，还有这个呃 LGBT 的这个相关的问题。啊呃，然后还有那个呃，就是关关注到就是说少数民族、呃，民族就是穆斯林女权的这个不要以汉汉汉族为中心的呃这样的一些议题，希望我们在后面的这个系列讲座里应该啊、呃、会涉及到，所以就呃希望大家广泛的传播这个系列讲座的消息，嗯、呃，然后呃包括这个网站上的一些资源，然后还有论坛的这个。呃，女权词典呀、啊，大家也可以跟大家呃朋友啊、同学分享啊、嗯。然后希望大家关注这个啊、呃，你们注册的时候填写的这个邮箱，我们后续的这个讲座的信息呢，应该会应该会通过这个邮箱就是发给大家。嗯，非常感谢大家的讨论。如果还有其他的问题的话，啊、呃，也希望就欢迎大家去这个呃，我刚刚发发的这个呃。女权呃学论论坛呃这个论坛上面去提问，然后如果王老师有时间的话，或者是啊呃,呃小伙伴们也可以互帮互助，对吧？如果有看到别人提的问题，自己有兴趣回答的，也可以大家这样互呃自就是啊、呃、主动参与，就是
1: 踊跃参与吧。嗯、呃，那谢谢大家参与，谢谢大家参与、嗯、提的非常好的问题，嗯、而且希望今后呢继续参与。啊、呃，其实我们可以借用女权学论这个平台，呃，平台，呃，来不断的参与，大家可以甚至可以形成一个、呃、团体，是吧？互相学习，嗯，嗯对,对对，利用社区用女权学论上的资源，我们可以在那儿分享资源。呃、刚才有有有有的人还问说，呃，我的书在哪儿、呃？女权学论是一个地方，呃，有电子版的我就尽量放上去了。啊、呃，没有电子版的也没办法，但是我我会尽量把我的一些中文的著述啊，呃，尽量把它挂到女权学论上去跟大家分享。啊，好，谢谢大家的参与，今天就这样吧。好的，那我嗯
2: 。